0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是经理人月刊的采访编辑简玉璇，我是经理人月刊实习编辑邱永恩，欢迎收听经理人 Podcast 的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理杂志，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天要分享的主题有：年轻人爱跟同事聊薪水。人资该怎么应对？每人平均有五个不可告人的秘密，如何保密又不会产生心理负
1: 担？供应链二十五强名单公布，哪些企业入榜？那今天的第一个主题是公开薪水为何是禁忌？人资部门又该如何应对呢？那想先问，为什么玉雄会想要做这个题目？诶，在进到这个题
0: 目之前呢，我想跟大家先分享一个情境。假设呢，我跟永恩呢都是同情进到这间公司来，然后我们又同一个大学毕业的，然后彼此能力差不多。有
1: 一天呢，我们就去喝酒，然后永恩就喝醉了，然后他就说：“哦。”我为公司这么卖命，结果只换来每个月只有五万块这种微波收入，真的是很不甘心诶。听到这里呢，遇悬呢，就是我呢就把永恩丢到地上。为什么？因为
0: 呢，我就发现，我<笑>靠，你的薪水比我多五千块，我的月薪只有四万五，然后你比我多五千，还在那边抱怨，那你的心里可能就会揪一下，想说凭什么你领的比我多钱？诶、欸，从这个例子，我们就可以知道，为什么其实人资或者是公司都会希望员工不要讨论薪水了。
1: 嗯，我懂了，就是揭露薪水之后啊，同事之间可能就会有间隙。如果发现自己的薪水比同事还要低，就会去检讨自己是不是做的不好，或是同事做的比自己好在哪里。以及主管这样子给薪水真的公平吗？其实很少人的心情不会受
0: 到影响，特别是薪水如果是拿得比较少的那一方。但是呢，主管和组织其实都很难做到评比完全公平客观，然后也没有人愿意承认自己就是因为能力比别人差，所以才领低薪哦。团队间其实只要有了薪水的比较，比如说我知道永恩就是薪水比我高，<笑>然后呢，所以他在执行专案任务的时候，我就故意不帮他，或是故意扯他后腿，或是跟主管说他的坏话，反正他比我多五千嘛，他就要承担多一点责任。那如此一来，组织就不会很融洽，合作的绩效就会打折扣
1: 。这也是为什么多半企业都会要求大家薪资要保密啦。嗯，这样听下来，好像公开薪资完全没有好处。可是偏偏新世代的员工都超爱跟同事讨论薪水的。根据美国消费金融公司 Bankrate 调查，大概四十二的 Z 世代员工，也就是年龄在十八到二十五岁之间的，会与同事或是其他的专业人士讨论有关薪水的话题。其次则是薪水，在2 6六到四十岁的千禧世代员工，那他们有 40% 会讨论薪水，但这个比例呢，在5 8八到七十岁的战后婴儿潮当中只有19 percent。劳动经济学家也表示，由于年轻员工呢生长在社交媒体兴盛的年代，他们会倾向于同事建立紧密的友谊关系，因为这样的职场环境呢能够让他们觉得更自在。而且呢
0: ，其实企业公开薪水未必完全都是坏处。CNBC 报道就指出，美国加州和纽约市正在研议推动相关的薪资透明化法案，要求公司呢发布职缺的时候包含薪资的范围。当企业的薪酬能够透明化的时候呢，就能够更公开的跟员工讨论说，组织
1: 期许你应该要做的哪些事情。嗯，我懂这个意思。假设都是工程师的职缺 ，A 公司公告的薪资是三万元。B 公司公告是五万元，那面试的时候呢，求职者就应该要先了解说为何 A 公司只给三万元，以及 A 公司工作的内容跟 B 公司有什么不同。或许 A 公司要的只是一个按照 SOP 的仪器操作员。但 B 公司要的是城市开发人员，那当然他们的薪资就会有落差。国际企业评分
0: 网站 Glassdoor 的以上调查也发现， 6 3趴的员工更愿意在揭露薪酬资讯的公司工作，而不是在不揭露资讯的公司工作。而企业呢，将薪资透明化也能减少男女薪酬不平等的问题，督
1: 促组织用更客观的绩效来衡量员工的表现。虽然薪资公平对于留住人才很有帮助。但只有35 percent 的人资单位表示，他们企业内部有应对薪资透明化的政策。那人才顾问公司 Salary. dot com 在去年也针对人资单位做了一个调查。那调查当中指出，落实薪资透明化最困难的原因其实是让领导阶层认同，其次才是将薪资平等的观念融入企业文化。那么，人资单位究竟该如何推动薪资透明化呢？第一个做法是在企业刊登招募
0: 广告时，提前把薪水的底标写清楚，加薪的机制先说明。游戏规则讲定之后，也按照这样的给薪标准，员工即使知道团队的其他人的薪水，也不会觉得那么委屈。或者是我就有依据可以跟主管讨论说，为什么永恩薪水比我多？那主管可能就说，哦，因为他做到 A、B、C 的事情，那我就呃闭嘴这样子。所以我知道他的薪水对组织来讲伤害也没那么大。那第二个做法是我之前去采访 IBM 人资长得到的回。他们其实是不会告诉员工说你的薪水在公司内部的排名，也不会告诉你其他同事的薪水，但是他们会透过一些实证的人力市场调查的资料，告诉你说你目前的薪水在同
1: 业中的排名是多少。那这个意思就是说，同样的 U 差设计师职缺，同样的入行年资，还有差不多的技能，在业界的平均薪资是6万元，但在 IBN 是8万元。那 I B N 借由与同业比较的方式，让员工知道自己的薪资是优于业界的。嗯，所以就是类似的
0: 概念，有可能是说，诶、欸，他告诉你说你的薪资其实跟业界的平均是差不多。那他也可以跟你讲说，那你如果要想要更高的薪资，那你就必须要跟你的同业、同技能的人比他们还要更优秀，你就可以争取更高薪。那这就像是《零规则》这本书说的，就是 Netflix 它其实是很欢迎员工去竞争对手的公司面试，或者是跟猎人头公司。联络告诉他，因为他们会用比较客观的去评比你的薪资是多少。那如果你发现对方可以给你的薪资比我们给的还要高，那没关系，你来告诉我，你把你的价码告诉我。如果你是一个人才，我们就加的比他们还要更高的薪水
1: 。那统整一下刚刚讲到的方法，有包括刊登招募广告的时候，就先说明薪水的范围。第二个则是让员工知道业界的薪水行情，证明公司提供给员工的是还不错的待遇。那么如此一来呢，人资或是主管就不用去顾忌员工私下讨论薪水，或是他们到论坛上公布薪资，对企业来说会有什么风险？甚至呢，有可能成为员工努力进步的垫脚石。嗯，
0: 所以其实我现在在想说
1: ，就是。很多组织啊，或主管都会禁止
0: 部署去讨论薪水。我觉得比较邪恶的想法是说，因为公司的制度就很不公平，或者公司给的薪水就是很差嘛。<笑>那不过如果你真的是去跟主管讨论，说我想要知道，诶、欸，永恩的薪水到底是不是真的是这样？为什么他薪水可以这样？然后主管一定说啊，这个不，我不想讲啦，但这也不是秘密啦，啊，反正我讲出来对你也没有帮助啦，就是这种四两拨千斤的方式，然后他反正你也得
1: 不到结果，这样子。好的，那第二则我们就来讨论秘密有关的问题。那我们究竟该如何保住秘密，又不会产生心理负担呢？这是一篇来自 Psychology Today 的报道。心理学家麦克·斯莱皮安的研究当中显示，每个人身上平均藏着十三个秘密，分别是五个从未告诉别人的秘密，还有八个至少与一个人讨论过，但不打算告诉其他人的秘密。
0: 哎、欸，我觉得这个数字很超乎我预期，至少我现在想不到自己有哪五个不可
1: 告人的事情啊！我知道了
0: ，我嫁给日本纸报明星林木一郎，这是秘密哦
1: 。那这样子的话，我也要把跟雨生姐萱私定终身的这种秘密藏起来。<笑><笑>好，那回到正题，其实呢，有学者去分析这些秘密的类型，大概有三十六种，其中包括对承诺不忠、成瘾，还有财务困境。那么每个秘密呢，也都包含三种不同的性质，分别是不道德、情感联结，还有知情者。哎、欸，我觉得不道德蛮好联想的，就是说外界认为你不该做，但你却做的
0: 事情，像是伤害他人、切到非法行为，这就是不道德的性质。那第二种就是叫做情感连接的性质，也就是大部分人都会对亲密关系的细节保密，像是对浪漫的渴望啊、幻想啊，然后呢可能会因为想要嫁给铃木亮而外遇的这种事情就不敢跟别人讲，<笑>那这人们就会选择去
1: 藏住这个秘密。那第三种性质呢，则是知情者性。在职场上，我们经常要对一些资讯保密，就像我们在第一则新闻有提到的說，说可能要签薪水保密协议。在这种情况下呢，我们因为知道保守秘密的原因，所以称为知情者型。嗯，我们很常听到一句话，就是说有事要说
0: 出来啊，有秘密也要讲啊。其实你一直憋着就会内伤。好，可是可是它就是秘密，自然秘密不能说出来，我很好奇秘密的三种面向会对我们心理产生什么样的影响呢
1: ？说到憋在心里不说会内伤的秘密啊，还真的有一个性质符合高度不道德的秘密呢，就是最容易对人产生心理伤害的。所谓高度不道德，指的是违法行为啊，像是伤害他人或是窃盗之类的。那相反呢，高度知情的秘密就最容易产生正面效果。比如说某个机密只有你跟老板知道，全公司都被埋在鼓里，那这样的秘密呢，就会提振你的情绪，因为你感受到自己被信赖和赋予重任。心理学家最后也提醒哦，秘密伤害我们的原因
0: ，并不是因为隐瞒带来的疲倦，而是你反复回想这个秘密该不该透露给他人的煎熬。因此呢，只要了解自己保守秘密的原因，比如说不道德的秘密可能会伤害谁，高度知情的秘密影响有多大，让自己知道每个秘密的影响范围，就能避免陷入因为不确定这个秘密何时被揭露而反复回
1: 想的恶性循环。也就是说，你要知道保守秘密的目的，这样子呢，就能让自己心安理得的过日子。像是如果我知道某个研发成果会影响企业的营运呢？就算我最好的朋友问我细节，或者是他甚至向我情绪勒索，我也不会因为情谊就透露给他。或者是说，举个生活化一点的例子，假设我知道我的某个朋友喜欢戏上的男生。那我就不会去告诉那个男生说：“哎、欸，我朋友喜欢你哦、喔。”哎、欸，我知道，因为提前讲就会交习
0: 爱火，双方的互动可能就会很尴尬。<笑>最好的方式就是让他们自己发展这样子。那在讨论完秘密造成的心理负担之后，第三则新闻来揭露一项不是秘密的全球顶尖供应链二十五强榜单。天哪、啊，这这转太硬了吧？好啦、啊，这这则新闻很有学习性哦。它是来自 Garner 公布的调查，他们针对全球财富五百强或富比是全。求两千强的企业评比，评选出供应链二十五强的名单，表扬企业供应链的卓越表现
1: 。二零二二年前五名供应链管理卓越的公司，第一名是由网通系统公司的美国思科拿下，他们已经连续三年全霸第一名了。那二到五名则是由施耐德电机、高露洁、招生还有百事可乐所属的百事公司获得。嗯，自从疫情爆发以来啦，每个行业都相关
0: 关注供应链和采购相关的议题哦。那 Gartner 参照哪些标准来评选出供应链管
1: 理卓越的公司呢？他们主要是参照分析师的意见，来针对入选企业的供应链进行评分。其中的项目包括企业近三年的有形资产报酬率、收入增长，还有 ESG 等指标。特别是在今年呢 ，Gartner 将 ESG 的权重提升了百分之五，来到二十 percent。借此也可以看出 ，ESG 在供应链中也扮演越来越重要的角色
0: 。哦。排名中的企业呢，不仅要拥有优异的产品能力，还要对 ESG 的管理做出创新的应用。像思科系统，它能够占据榜首三年的原因，是因为它们展现出适应不断变化环境的韧性，并且将回收循环的概念融入在产品和消费及供应链的设计之中
1: 。那 Gartner 除了评选供应链二十强之外，还列出供应链大师级的企业。包括亚马逊、联合利华、PNG、苹果，还有麦当劳。那这些大师级的企业呢，必须在过去的十年当中有至少七年的综合得分获得前五名。简单来说，他们就是更厉害的一群啦。那去年《
0: 经理人月刊》有做一期供应链任性的特别企划，我们去采访了宝桥，也就是 PMG 哦，他们就跟我们分享说，如何克服封城啊、停工啊、物流塞港的危机，靠的其实就是数位转型。他们将供应链中各项资料都可视化，然后转为可以追踪、可以分析的资讯。比方说， 2021。今年那个长荣的长四号不是搁浅在苏伊士运河吗？造成拆港。那 p n g 呢就可以马上借由它的系统呢，知道哪些货物卡住。那知道卡住之后，我就可以采取应对策略，像是这些货物可能要用火车空运，或者是转换海运路线来应对。那因应疫情导致电商需求增加，国内物流也有
1: 堵塞的情况。那永恩，你好像有话要说哦？对，没错。说到这个呢，有一件事情我真的要抱怨一下。只去年我订了一件外套，就是冬天铺棉后的那种。结果呢，那件外套在冬天都快结束了的时候才来，真的是很值得抱怨呢。就是你看物流已经塞塞港到，就是外套已经来的时候
0: 都已经夏天了，真的，外套
1: 来的时候都不能穿了。好
0: ，针对这种物流塞住的状况哦，宝乔呢，回馈有两个做法。第一个，它就是提前预估消费者的需求，将商品呢提前运到客户的仓储。比如说疫情爆发初期，他们就预估洗手乳这种个人卫生用品的需求会增加，所以我就先把货叫起，先运到你的仓库，那就可以避免说哦，大家都在抢货，或者是海运抢航运的时候，这个。货没有办法到客户的仓库。第二个呢，它就是降低物流的节点。就以往呢，宝强呢进口日本生产的帮宝仕到台湾报关之后，会先进到自己的仓库，然后再转送到零售业者的仓库。那等于就是有两个物流的节点，他们就删除自己仓库的这个节点，它就减少物流的航程。那这样子的话呢，就可以让物流的风险降低嘛？因为我要叫两趟车，那我现在只要叫一趟，我就可以。降低就是这个因为运输而导致的
1: delay， 所以呢就可以加快物流的速度。那我想透过资讯系统将供应链管理可视化，已经是企业主流的管理方法了。那么借由 g u n n e r 的这份报告，我们也可以分析榜单上标杆企业的管理策略，经理人也能够优化自身的供应链。在经历疫情之后，制造业啊、餐饮服务业还有快消品业者，如何联合供应商一起抵御风险，将会是重要的议题。很谢谢永恩今天的参与哦，希望大家喜欢今天分
0: 享的三则新闻。第一则是年轻人爱跟同事谈薪水，人资该怎么应对？第二则是平均每人有五个不可告人的秘密，如何保密又不会造成心理负担？第三则是供应链25强名单公布，哪些企业入榜？听众朋友，如果喜欢今天经理人 p o c k e t 的内容，请给我们五星评论。如果有职场困扰，也可以留言跟我们说。每周一四都有节目更新哦。
1: 那以上内容由邱永恩、张宽与高世铭编译整理，简玉璇、邱永恩制作。谢谢大家收听《经理人接轨国际》，下回再见，拜拜。